0: Espresso oder Schokolade?
1: Herzlich willkommen zum Espresso-Talk.
0: Hallo Matthias.
1: Servus Angelika.
0: Es ist, es ist Ostermontag. Die k und das wunderbare Fest der Auferstehung liegt noch nicht ganz hinter uns, aber wir stehen am Anfang der Osterzeit. Ja, wie geht's dir? Gut.
1: War mächtig, was los die Tage und bei dir?
0: Also hier war auch einiges los. Wir haben ja mit Espresso Church versucht, die Nacht zu durchbeten. Oder wir haben es nicht nur versucht, wir haben es konkret gemacht. Die Idee war super spontan und ähm, hat uns dann seit Mittwoch gut beschäftigt. Aber dann lief alles in der Osternacht und wir waren sehr froh. Wir sind auch froh über die Rückmeldung, dass viele Menschen sich da angesprochen gefühlt haben, dass sie auf diesem diese Art und Weise Ostern begehen konnten, obwohl sie zu Hause sein mussten. Wie war es mhm. bei dir?
1: Also bei mir war es ähm, recht voll, auch schon einfach dadurch, ähm, da wir die Gottesdienste gelivestreamt haben, ähm, die, die Gottesdienste dann auch, um dementsprechend vorzubereiten, ähm, was ja klar ist, wenn wir, ähm, unser übliches Personal ja nie, nicht da war, wir hatten ja keine Ministranten, keine messnerinnen und sowas, und da trotzdem den, den, den Rahmen zu schaffen, ähm, das ist für die Leute wenigstens ein bisschen ein heimliches Gefühl beim daheim zugucken gibt.
0: Du sagst keine Ministranten und keine ähm, auch keine Orgel?
1: Ähm, doch, unsere Organistin und Kantorin war da, aber wir haben es halt bewusst ja. nur auf uns drei beschränkt, also sprich ähm, der Fahrer, der dann zelebriert hat und ich, der dann so ein Mädchen für alles war und unsere Organistin und Kantorin, die dann gesungen und gespielt hat.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich... Habe besonders jetzt in diesen, bei diesen Osterfesten gemerkt, mir fehlen die Menschen. Wir haben so eine Weggemeinschaft, ähm, die seit einigen Jahren unterwegs ist, die Glauben miteinander teilt. Und wir haben das versucht, über Zoom zu machen. Und es war eine gute Osterfeier. Aber ich habe gemerkt, so langsam, aber sicher, ich bin jetzt so die sechste Woche, glaube ich, die ich so freiwillig in dieser Zurückgezogenheit auch lebe, mit wenig Außenkontakten, fehlen mir die Menschen. Ja. Und ich merke da, ja, ich frage mich auch inzwischen, wie wird es weitergehen? Wann äh, werden wir wieder Gottesdienste feiern dürfen? Wann werden wir uns wieder umarmen dürfen? Ähm, und ich frage mich auch, wie wird sich die Welt verändern? Mhm.
1: Ja. Mir ging es so, dass ähm, mir klar natürlich auch schon die, die Menschen aus meiner ähm, Gemeinde ähm, fehlen, trotz, man mit vielen per Mail oder im Telefon in Kontakt ist. Ähm, was mir brutal schwer gefallen ist, also es ist Grund und die Osternacht oder die Ostersonntagsmesse, das waren alles Uhrzeiten, zu denen ist unsere Kirche normalerweise auch zu, wo wir gestreamt haben. Ähm, aber klar ist, Karfreitag ist halt die klassische Uhrzeit 15 Uhr. Ähm, das heißt, da musste man mitten am Tag die Kirche zumachen und das fiel mir unheimlich schwer, also am Karfreitag ähm, davor dann hinzugehen und, und, und Leute, die noch bei uns in der Kirche zum Beten waren, ähm, die dann ähm, ja, in Anführungsstrichen da rauszuschmeißen, weil wir jetzt zumachen müssen, damit wir dann ähm, die Sachen für den Gottesdienst vorbereiten können und, und Gottesdienst feiern können. Weil schon auch alles Leute waren, die, das fand ich schon auch noch mal eindrücklich, die sagen, ja, wir finden es gut, dass es verschiedene mediale Angebote gibt, aber die dann schon auch noch mal gesagt haben, aber ich kann das vor dem Fernseher nicht. Das, das, das fand ich da schon auch noch ein Moment, der da so unter die, die Haut ging, da dann auch noch mal kurz im, im Gespräch zu sein, ähm, auch mit den vielen Angeboten, die wir haben, mit Anleitungen wie man was zu Hause feiern kann oder was man da machen kann. Ich kann jetzt schon auch nochmal auf einer Seite ein starkes Glaubenszeugnis, dass es dann auch noch Menschen gesagt, nee, mir ist die Kirche wirklich auch als sakrales Gebäude ähm, da wichtig, da da zu sein, auch in, in dieser Stunde. Und aus der anderen Seite natürlich ähm, klar der Spannungsbogen zum Pandemieschutzgesetz und zu dem, ähm, dass wir was anbieten können.
0: Ich höre da so eine Hilflosigkeit und merke, wie sie auch bei mir ankommt. Das ist ja ganz ähnlich. <lacht> Dieser Glaubenhaus Gottes ist für viele Menschen eben auch immer noch ein Stück Heimat. Ich habe vor vielen Jahren in meiner geistlichen Begleitung hatte ich jemanden, der schrieb mir und äh, sagte, sie wäre schon als junge Frau aus der Kirche ausgetreten und ähm, hätte dann vieles ausprobiert an Glaubensrichtung und hätte sich nie so richtig zu Hause gefühlt. Heute würde sie keiner Glaubensgemeinschaft mehr angehören, aber sie würde immer in die Kirche gehen, wenn sie auf Reisen ist, auch oder auch eben zu Hause, würde sie in ihrem Heimatort immer wieder in die Kirche gehen und sich hinsetzen, weshalb sie in die geistliche Begleitung kam mit der Frage, ob sie das dürfte, weil sie ja nicht mehr zur katholischen Kirche gehörte oder überhaupt einer Kirche angehörte, und sie hätte das Gefühl, das wäre so ein bisschen wie Nutzung vom fremden WLAN, wenn sie <lacht> sich einfach in die Kirche setzt. Ich fand das eine ganz süße Formulierung. Ja. Aber als du das gerade so erzählt hast, habe ich gedacht, ja genau. Also ich glaube, gerade dieses Gebäudekirche erreicht viel, viel mehr Menschen, als wir das manchmal tun mit all unseren Angeboten. Ähm, wir fühlen uns dort beheimatet und da kann ich gut deinen Schmerz nochmal ein Stück weit nachvollziehen. Wenn du sagst, und da muss ich die rausschmeißen. Es einfach die Zeit ist, wo Menschen Heimat suchen. Und das glaube ich in diesen Zeiten noch viel mehr in mhm. meiner Wahrnehmung, wenn ich das so beobachte und höre.
1: Ja. Fremdes WLAN. Ja, und, und ich finde, es ist schon auch nochmal ähm, eine besondere Auswirkung. Also, ich finde die, die, die Texte, die wir die Tage hatten, ähm, klar ist als, als, als theologisch, steckst du da auch ein bisschen, ein bisschen mit, mit drin, hast du ja auch schon fast ein ganzes oder halbes Leben lang ja schon schon gehört. Da verbindest du mit viel, da kannst du viele Brücken bauen. Aber ich musste ähm, heute Morgen so bei der Betrachtung vom heutigen Evangelium ähm, einfach ein bisschen, bisschen, bisschen schmunzeln mit den E-Maus-Jüngern, weil man heute sagen müsste, also der Herr Jesus und die anderen zwei, die dürften so gar nicht unterwegs sein gerade. Richtig. Also, Aber wer sagt, sagt ihr denn
0: nicht, dass sie nicht Sicherheitsabstand ja. hatten?
1: Ja, Vielleicht aber, haben die ja
0: Sicherheitsabstand gemacht und hatten dann so Funkmikrofone.
1: Ja, aber jetzt habe ich das Problem, dass, dass ich in, meinem, ähm, in, ma, in meiner Vorstellung immer so dieses Bild habe: so dieses, dieses leichte ähm, Spitzbubenhafte von meinem Jesus, der damit ähm, nach hinten verschränkten Arme, damit man nicht gleich die Hände sieht, da in der Mitte mitläuft und da so ein bisschen auf den Boden guckt und vor sich ähm, hinschmunzelt und mit denen diskutiert. Ich weiß nicht, ob das über zwei Meter Abstand so bei den Jüngern genauso funktioniert hätte. Das ist gerade so die die spannende hm. Ambivalenz, wo ich so mag. So, hm.
0: Wobei, ich habe gestern mit einem Gemeindemitglied telefoniert, die ist, die ist 87 und immer noch sehr, sehr fit und, und ich fragte, dann bist du gesund und geht's dir gut und sie sagt, sie wäre total brav und wäre immer zu Hause. Und außer auf ihre Spaziergänge. Und sie findet, inzwischen findet sie die Spaziergänge viel, viel kommunikativer, als das früher war. Sie hätte das Glück, sie könne schnell auf die Felder und da könnte man einen super Sicherheitsabstand einhalten, meinte sie. Und, ähm, und sagte, und dann ruft man sich was zu. Und das geht. Und ich höre das sogar, sagt sie dann. Das fand ich besonders süß, als cool. sie dann meinte, sie hört das sogar. <lacht> und, ähm, und wenn ich das so übertrage, wenn ich, ich habe jetzt gerade. Maria so vor Augen, wie sie über die Felder marschiert und frische Luft ähm, holt und einatmet und dabei Menschen begegnet und man sich so zubrüllt: frohe Ostern! Und wer sagt, sagt uns das nicht, dass es vielleicht nicht auch da möglich ist, dass mhm. da über diese Entfernung ähm, etwas passiert und <lacht> bei all dem, dass ich leide und mir menschliche Nähe fehlt, habe ich an manchen Stellen aber wiederum das Gefühl, dass es gerade sehr viel intensiver ist, mhm. weil man sich auf einmal mehr Zeit nimmt, weil man sich gegenseitig im Blick hat. Ich erlebe das hier in der Nachbarschaft. Wir haben mehrere sehr alte äh, oder ältere Damen und Herren hier und alle, die irgendwie jünger sind, also, rufen an und sagen, sollen wir was einkaufen? Also wirklich die eine Dame. Ich hatte jetzt ähm, mehrere Blumensträuße vor der Tür und dann habe ich mir überlegt, das geht richtig ins Geld wenn die jetzt jedem, der für die einkauft, äh, Blumenströße besorgen lassen und ähm, die sehen mich manchmal aus dem Fenster und dann erzählen sie, oder wenn ich anrufe und sagen sie, nee, XY hat schon angerufen und äh, fragt und ich merke, da entsteht doch eine neue Intensität und mhm. warum soll nicht eine Intensität da auch entstehen und ist das nicht auch eine Form von Maus wenn ich sage, ich habe zwar diese Entfernung, auch wenn ich dieses Bild eigentlich auch im Kopf habe, ähnlich wie du, mhm. aber ist das nicht auch eine Form von Aufbruch ich habe genau. das vorhin schon mal so angedeutet. Glaubst du nicht, dass die Gesellschaft, wenn Corona zu Ende ist, sich grundlegend verändert haben wird?
1: Das schon. Das schon. Ähm, ich ich glaube schon, dass man nochmal viel intensiver ähm, jetzt auch wahrnimmt, was, was, was mich trägt, was brauche ich an Beziehungen. Ähm, dass da auch eine große Verbundenheit, dass ich glaube schon auch nochmal eine andere Art und Weise äh, mit Zufriedenheit umgehen kann. Und bin natürlich gespannt, ähm, das, das, das gebe ich zu und möchte legt da vielleicht auch den Finger in die Wunde, wie lange das Ganze anhält. Also die spannende ich Frage, die, die ganze Spra Frage ist für mich schon nochmal, ähm, diese, diese, diese Veränderung, die wir jetzt erleben, ähm, finde ich, ich find, bekommt ihr, ihr nochmal so, so einen ganz wichtigen Fixpunkt, was passiert wirklich, wenn das, dass ähm, das, 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 das unser Alltagsleben wieder wirklich komplett ohne Reglement stattfinden kann. Also es ist ja klar, das Letzte, was wahrscheinlich passieren wird, was ähm, machbar sein wird, ist, wenn dann wieder Fußballspiele öffentlich ähm, besucht werden können. Der VfB-Fan? Äh, ja. Obwohl genau. <lacht> es bestimmt ein paar gibt, die sich denken, die Spiele braucht man sicher nicht angucken. Aber gut, auf jeden Fall äh, finde ich das, da, äh, das schon nochmal spannend. Ähm, was prägt sich da wirklich in so ein Kollektivgedächtnis ein? Oder inwiefern man nicht wieder so in seinen alten ähm, Strukturen drin ist? Also so Psychologen sprechen ja davon. Da gibt es ja auch diese Serie, das sind 66 Tage, braucht man neue Gewohnheiten. Mhm. umzusetzen, bis sie mhm. an Fleisch und Blut übergegangen sind.
0: Mhm. Ich, ja, und ich glaube, also ich, ich habe da heute Morgen mit meinem Mann auch nochmal drüber geredet, der, der meinte so, was er glaubt, was sich auf jeden Fall verändern wird, werden Produktionen sein. es werden wieder Dinge produziert werden innerhalb Österreichs, äh, innerhalb Österreichs, innerhalb der Euro, äh, Europäischen mhm. Union, ähm, die wir bisher ausgelagert haben, wo China stärker wird. Und ähm, ich glaube, das wird sich verändern und menschliche Kontakte und Beziehungen werden sich hoffentlich auch grundlegend verändern. Ich, ich wünsche mir, und das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort für unseren, für unseren Talk hier heute, ich wünsche mir, dass es nicht nur neue Produktionsstätten für Güter gibt oder ich wünsche mir mehr Wertschätzung für das, für die, für die Krankenhäuser, also für die Menschen, die dort arbeiten, für die Altenheime, für die Kindergärten, für die Berufe, die wirklich schlecht bezahlt werden. Dass wir dort ähm, mehr Aufmerksamkeit haben und ich wünsche mir, dass wir mehr aufeinander zugehen, mhm. dass das bleibt. Und dass wir erkennen, dass dieses Me first, was in vielen Stellen manchmal zu herrschen scheint, nicht trägt, und ich glaube, das ist das, was die Krise zeigt. Me fast trägt nur bedingt. Hamsterkäufe trägt nur bedingt. Wenn wir miteinander teilen, wenn die Klorolle rübergereicht wird, dann beginnt Gemeinschaft und Gesellschaft. Mhm. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderbaren Ostersonntag. Wie gesagt, entscheidet euch, Schokolade oder Espresso bei mir ich gehe jetzt rüber und mache mir ein Espresso. Und du, Matthias?
1: Ich habe schon meine Schokolade hier stehen. Die muss noch ein bisschen Nein. ausdampfen.
0: Das ist der Nachteil. Man sieht den Dampf nicht. <lacht> Wir wünschen euch einen gesegneten Ostermontag. Bleibt uns treu und gewogen. Und bleibt vor allem gesund. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Angelika und
1: Matthias.